0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Also, ganz viele Südtiroler empfinden sich nicht als Italiener oder Deutsche oder Österreicher, sondern als Südtiroler. Also, diese starke Regionalität, die haben wir wirklich. Man könnte fast schon von einer Art Autonomie-Patriotismus sprechen, den es ja auch in Südtirol gibt.
1: Mark Röckler ist Jurist und Leiter des Zentrums für Südtirol-Autonomie am eurak institut in Bozen. Er ist ein klarer Befürworter der Autonomie. Ganz anders die Sicht von Jürgen Wirt-Anderlan. Er ist Vorsitzender des Südtiroler Schützenbundes.
2: Unsere Autonomie ist ja nur eine Scheinautonomie, die immer nach außen schön verkauft wird als friedliche Zusammenleben. In Südtirol gibt es ja kein friedliches Zusammenleben. In Südtirol gibt es ein friedliches Aneinander-Vorbeileben.
1: Spurensuche in Südtirol. Urlaubsziel und Wohlstandsregion. Drei Volksgruppen, drei Sprachen, drei Kulturen. Vereint durch ein Autonomiestatut und doch getrennt. Ein Modell für Europa? Das Siegesdenkmal in Bozen. Seit 1928 für viele Südtiroler eine Provokation. Es verherrliche Italiens Triumph über die österreichische Habsburgmonarchie, heißt es. Als Schandmal des Faschismus abreißen oder stehen lassen als Denkmal und erklären. Aber wie? Das umstrittene Monument ist ein Symbol des Konflikts zwischen den drei Volksgruppen in Südtirol. Deutsche, Ladiner und Italiener. Das haben auch Simon Wieser und Claudia Badalotti erfahren, beide angehende Grundschullehrer. Ich verstehe,
3: dass es für manche ein Problem ist, das Monument jeden Tag so zu sehen, dass Italien sie beherrscht. Weil in Alto Adige in Südtirol gibt es eben drei Volks- und Sprachgruppen.
1: Also sollte es nicht selbstverständlich
3: sein, vom Sieg der italienischen Seite zu sprechen. Es ist passiert. Ich glaube, man kann die Vergangenheit auch nicht mehr erinnern. Ich denke, vielleicht braucht es auch einen Schritt einfach in die Zukunft wir müssen damit umgehen, wie es passiert ist. Es ist Teil unserer Geschichte. Und deshalb auch kann es meiner Meinung nach immer stehen bleiben. Ich kann aber auch verstehen, wenn es Leute gibt, die mhm. tatsächlich eben das für nicht gut heißen.
1: Seit sechs Jahren gibt es unterhalb des Monuments ein Dokumentationszentrum über die Geschichte von Bozen und Südtirol während der faschistischen und der nationalsozialistischen Diktaturen. Um eine Säule des Triumphbogens wurde ein digitaler Leuchtring installiert, der auf die Ausstellung hinweist und so das Denkmal geschichtlich einordnet. Als zukünftige Lehrerin denke
3: ich, man sollte die Kinder hierher bringen und ihnen erklären, was sich hinter diesem Monument verbirgt. Wie du auch richtig sagst, Informationen, glaube ich, sind wirklich wichtig. Ich denke mir, da war auch das Dokumentationszentrum ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, einfach um es vielleicht ein bisschen zu entschärfen, einfach um zu zeigen, es geht hier um die Geschichte.
1: Mit dem Siegesdenkmal und dem Streit darüber hat sich auch Marc Röckler wiederholt befasst. Der 33-jährige Jurist forscht am eurak institut in Bozen seit Jahren über Minderheiten. Erkenntnisse gewann er auch in seiner eigenen Familie.
0: Nach der Annexion Südtirols durch Italien war ja in Italien kurz darauf eben der Faschismus an der Macht und die Südtiroler haben natürlich auch stark unter diesem Faschismus gelitten und zwar wollte er Mussolini Südtirol italienisieren. Das bedeutete, dass von einem Tag auf den anderen eben die Verwaltungsbeamten ausgetauscht worden sind. Auch in der Schule wurden Lehrer natürlich ersetzt. Und auch die Schüler, und das hat mir mein Großvater immer erzählt, konnten eigentlich nur mehr Italienisch reden. Und wenn sie kurz dann, was natürlich passierte, dass man untereinander dann wieder in das Deutsche wechselte, natürlich ist der Lehrer gekommen und dann hat es was auf die Hände gegeben.
1: Die Geschichte ist in Südtirol an vielen Orten sichtbar und hörbar. Während man in der Hauptstadt Bozen überwiegend Italienisch hört, sind in Südtirol die Deutschsprachigen in der Mehrheit. Zweisprachig Straßen- und Ortsschilder. Die Ladiner sind die dritte, kleinste Ethnie. Zwischen diesen drei Sprachgruppen werden öffentliche Stellen nach einem Proportsystem verteilt. Verankert ist es im Autonomiestatut, das der Südtiroler Landtag gesetzlich regelt. Okay. Anfang Mai 2018 in Sahnthein. Die große 60-Jahr-Feier des Südtiroler Schützenbundes. Ehrengast der Südtiroler Landeshauptmann Kompatscher. Aufmarschiert waren mehr als zweieinhalbtausend Mitglieder des Schützenbundes aus der ganzen Provinz, alle in historischer Tracht. Für sie gelebte Tradition und Identität, verankert seit dem 16. Jahrhundert. Im Habsburgerreich mussten die Tiroler nicht im kaiserlichen Heer dienen, aber sie waren für ihre Landesverteidigung militärisch selbstverantwortlich. Die historischen Gewehre sind erst seit 20 Jahren wieder erlaubt. Zweimal war das Schützenwesen in Südtirol verboten, in der Zeit des Faschismus unter Mussolini und nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie sich die Schützen heute sehen, erläutert ihr Landeskommandant Jürgen Wirt-Anderland.
2: Wir als Südtiroler Schützenbund sind sozusagen der Fels in der Brandung für unsere deutschen und ladinischsprachigen Mitbürger. Wir müssen bedenken, seit 100 Jahren gehören wir dem falschen Staat. An. Und unsere ganze Arbeit geht eigentlich immer aus dem Respekt vor unseren Vorfahren heraus, von unseren Großvätern. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass ich heute mit ihnen Deutsch spreche, oder dass wir die historischen Trachten unserer Vorfahren tragen, und dass wir unsere uralte Tiroler Kultur und Tradition noch pflegen dürfen. Das mussten unsere Vorfahren ja alles harter kämpfen, weil es alles verboten war.
1: Mit dem falschen Staat ist Italien gemeint. In seiner Tracht und im langen Bart wirkt Jürgen Jürgenwirt Anderlan wie ein direkter Nachfahre von Andreas Hofer. Ihn verehren und verklären die Schützen bis heute als Nationalhelden. Andreas Hofer führte 1809 als Schützenhauptmann den Aufstand der Tiroler an gegen die bayerische und französische Besatzung und wurde hingerichtet. Die Schützen sind in Südtirols Gemeinden fest verankert, stellen sieben Bürgermeister und sitzen in mehr als 40 Gemeinderäten. Jürgen wirt anderlan der Schützenchef, erinnert nicht nur optisch an Andreas Hofer, er gibt sich ähnlich streitbar.
2: Für uns hat die Autonomie überhaupt keinen Wert mehr. Ich glaube, das Wichtigste in Südtirol ist wirklich die Sprache. Und diese Autonomie ist kein Garant mehr für das Recht auf die deutsche Muttersprache. Das spüren wir im täglichen Leben, besonders in den öffentlichen Ämtern. Also ich glaube, wenn man ins Bozner Krankenhaus geht, dann ist das schon ein großes Glück, wenn man da einen Arzt findet, der mit dir Deutsch spricht.
1: Das Heimat- und Weltbild der Schützen wird immer wieder kritisiert als rückwärtsgewandt, auch die Rolle der Frauen als Marketenderinnen. Diese hatten einst die Aufgabe, die Soldaten an der Front zu versorgen. Auffallend, bei der Schützenbundesversammlung sind nur zwei Frauen dabei. Eine von ihnen, die Bundesmarketenderin Manuela Lastei. Wir sind der Tradition verbunden, der Heimat verbunden. Und das ist jetzt so und das wird auch immer so bleiben. Wir sind schon zierde der Company, aber wir haben auch unseren fixen Platz in der Company. Wir sind gleichwertig mit unseren Schützenkameraden. Und wir übernehmen auch Arbeiten, das heißt Schriftführer, Zeugwart und so weiter und so fort. Wir fühlen uns als gleichwertig und wir sind es auch. Wer als Marketenderin mitmacht, Akzeptiert, dass Frauen viele Aufgaben im Verein übernehmen können, besonders im sozialen Bereich, aber nicht in der Kommandostruktur. Da bleiben Männer tonangebend. Allen voran der Chef des Schützenbundes, Jürgen Wirt-Anderlan. Im zivilen Leben Obstbauer und Pensionswirt vertritt der 49-Jährige mehr als 5000 Schützen und Marketenderinnen, die als wichtige Stimme in Südtirol gehört werden wollen. Und zwar nicht nur als Verein für deutsche Sprache und Brauchtum.
2: Fordern mir gemeinsam die Freiheit und die Unabhängigkeit für unsere Heimat und sei lauter als zuvor. Wir sei nicht der Club der toten Dichter. Wir sind der Südtiroler Schützenbund. Und viele von uns sind dem Südtiroler Schützenbund beigetreten, weil uns dieser Mut, dieses Selbstbewusstsein und diese Furchtlosigkeit passt. Geschichte schreiben jene, die aufstehen. Jene, die sitzen bleiben, wird man vergessen.
1: Die Heimat, das ist für den Schützenbund Tirol und nicht Italien. Sichtbar gemacht auch durch das Porträt von Andreas Hofer am Rednerpult. Am Ende der Veranstaltung stehen sie auf und singen das Andreas Hofer Lied, die Hymne des österreichischen Bundeslandes Tirol und der Südtiroler Schützen. Das Lied kann in Südtirol gesungen werden, ist aber keine offizielle Landeshymne. Am Zusammenfluss von Eisack und Talfa in Bozen ist der Hauptsitz von Eurac Research, ein privates Forschungsinstitut von internationalem Rang. Das weithin sichtbare rote Gebäude stammt aus den 1930er Jahren und war ein Paradebau der faschistischen Architektur in Südtirol. Aufwendig renoviert gilt das Gebäude heute als gelungenes Beispiel für die Umwidmung von ehemals belasteter Architektur. Ein Forschungsschwerpunkt im Eurag-Institut ist die Südtiroler Autonomie. Neben einem umfassenden Minderheitenschutz beinhaltet das Autonomiestatut eine weitreichende finanzielle Selbstständigkeit. Der Großteil der Steuereinnahmen verbleibt in der Provinz. Marc Röckler, der seit Jahren über Minderheiten forscht, leitet in der Eurag das Zentrum für Südtirol-Autonomie.
0: Was wir gesehen haben, glaube ich, über die letzten Jahre, ist, dass die Autonomie aus einer armen Region doch eine sehr reiche Region schaffen hat, die eben das friedliche Zusammenleben ermöglicht.
1: Die EURAC-Studien gelten als wichtige Grundlage für die Entwicklung ähnlicher Autonomiemodelle in der ganzen Welt.
0: Da wir ja mittlerweile einfach viel Erfahrung aufweisen und viel Know-how, aber auch dann ganz konkrete Sachen. Wir haben ja diese paritätischen Kommissionen, die gerade in der Entwicklung der Südtiroler Autonomie sehr wichtig sind, in denen eben die drei Sprachgruppen dabei sind, das ist einfach ein Mechanismus, der auch ein Erfolgsfaktor ist. Auch der ist sehr wichtig. Dann eben, wie wird die Sprache im Alltag verwendet, also wie in der öffentlichen Verwaltung auf Gericht. Natürlich, die Schule ist extrem wichtig.
1: Die Zahl der Anfragen an das Eurag-Institut ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, vor allem aus Europa.
0: Von der dänischen Minderheit in Deutschland, von den Sorben, von Ungarn, also der ungarischen Minderheit in Rumänien, in der Slowakei, Katalanen natürlich hatten wir auch schon. Aber wir haben auch zum Beispiel eine sehr lange Kooperation mit dem Dalai Lama, also wir haben immer wieder Gäste aus Tibet, aus Asien, aus Australien, aus Kanada, also im Grunde sind wir wirklich weltweit aktiv.
1: Mark Röckler zeigt auf seinem Laptop ein Video, in dem der Dalai Lama zu sehen ist, wie er vor sieben Jahren das eurak institut in Bozen besuchte. Mehrfach hat der Dalai Lama betont, dass die Südtirol-Autonomie eines der wichtigsten Modelle sei, das man für Tibet studiere. Besucher aus aller Welt kommen auch zum Schloss Sigmundskron. Ein historischer Ort in Südtirol und die Zentrale der sechs Messner Mountain Museen, die das Verhältnis Mensch und Berg jeweils speziell thematisieren. Der Corona-Lockdown im Frühjahr führte bei den Messner Museen zu erheblichen finanziellen Einbrüchen. Im Sommer und im Frühherbst kamen dann wieder mehr Besucher. Vor allem Ende September. Auf Einladung des örtlichen Tourismusvereins Eppan hält der Hausherr, Reinhold Messner, im Schloss einen Vortrag. 50 Touristen sitzen im Saal, mehr durften nicht rein wegen der Corona-Auflagen. Der einstige Extrembergsteiger und Politiker, der für die Grünen im Europaparlament saß, erzählt über seine Heimat.
4: Dieses Land hat eine sehr aufregende Geschichte. Seit gut 100 Jahren, fast genau 100 Jahren, eine ganz eigene Geschichte, dass die Italiener bei den Alliierten Frankreich, Russland und England mitgemacht haben im Ersten Weltkrieg. Dafür wurde ihnen am Ende unter anderem Südtirol zugesprochen. Wir sind Kriegsbeute, wir konnten uns nicht wehren, haben dann den italienischen Mussolini-Faschismus ertragen. Das war eine fürchterliche Zeit, da hat man versucht, Südtirol zu italienisieren. 1939 haben Mussolini und Hitler einen Pakt geschlossen.
1: Und die sogenannte Option vereinbart, wie eine Ausstellung im Schloss Sigmundskron dokumentiert. Die Südtiroler mussten sich entscheiden, zwischen bleiben oder gehen, zwischen Mussolinis Italienisierung oder Heim ins Großdeutsche Reich von Hitler, wie die Nazi-Propaganda versprach. Umgesetzt wurde die Idee von dieser großen ethnischen Flurbereinigung nicht. Zwar optierten von den 200.000 Deutsch- und Ladinischsprachigen 90% Prozent für die Auswanderung, doch nur ein Drittel, etwa 75.000, ist tatsächlich weggegangen. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde die Abwanderung gestoppt. Aber die Option führte zu tiefen Rissen in der Südtiroler Gesellschaft, spaltete viele Familien in Auswanderer und Dableiber. Nach dem Krieg erhielt Südtirol ein erstes Autonomiestatut, aber den deutschsprachigen und ladinischen Südtirolern blieben darin wesentliche Rechte verwehrt. Deutsch etwa war nicht als Amtssprache anerkannt, im Gegensatz zum Italienischen. Während Südtiroler Politiker in den 50er und 60er Jahren mit Rom über Zugeständnisse verhandelten, verübten Gegner eines aus ihrer Sicht unzureichenden Abkommens Anschläge. Bis heute wird gestritten über sie und ihre Taten. Waren sie Freiheitskämpfer oder Terroristen, die Menschenleben auf dem Gewissen hatten? Oder, neutral formuliert, Aktivisten? Erst als sich die UNO mit dem Konflikt befasste, gingen beide Seiten in Südtirol aufeinander zu. Ein zweites Autonomiestatut wurde vereinbart, das bis heute in Kraft ist. Seit 1992 gilt der Südtirol-Konflikt als gelöst.
4: Heute haben wir eine eigenständige Autonomie, Südtirol-Autonomie, die als Vorbild gilt. Ich finde sie auch gut. Natürlich ist eine Autonomie ein Prozess, wird immer weiter gehandelt, etwas zurückgenommen, etwas dazugegeben.
1: Doch im Land wird das Autonomiestatut nicht von allen positiv gesehen. Im Hofladen des Winzers Dieter Sölwer in Kaltern treffen wir den Chef des Schützenbundes. Sie sind Nachbarn und Freunde. Dieses Mal ist Jürgen Wirt Anderlan nicht in Tracht, sondern in Jeans und Hemd. Seit April 2019 führt er den Verein als Landeskommandant und setzt dabei auf aufsehenerregende Aktionen.
2: Auf dem Handy
1: zeigt er ein Video, viel geklickt auf der Facebook-Seite des Schützenbundes. Zu sehen ist, wie im Frühjahr die Schützen in den Bergen Südtirols brennende Fackeln aufstellten. Zum weithin leuchtenden Appell, los von Rom. Ein Protest gegen die Corona-Beschränkungen der italienischen Regierung. Gleichzeitig gezielte Provokation.
2: Seit 100 Jahren hatten wir nicht das Recht auf Selbstbestimmung. Ich glaube, in einem friedlichen, demokratischen Europa im Jahre 2020 sollte es doch möglich sein, dass ein Volk, das wirklich zu Unrecht, ohne jemals gefragt worden zu sein, zu einem fremden Staat gekommen ist. Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein Völkerrecht. Und dann werden alle Bürger Südtirols, auch die Italiener, auch die Ladiner, auch die hier Auswärtigen, auch diese haben dann das Recht, mitzubestimmen, wo der Weg der Südtirol hingehen sollte.
1: Aber längst nicht alle Deutschsprachigen und Ladiner in Südtirol, geschätzt wohl nur ein Fünftel, teilen die Ansichten der Schützen.
4: Die Schützen sind erstens keine Partei. Die Schützen vertreten nicht Südtirol. Und die Schützen sollen endlich das tun, was sie tun können. Sie sollen auf die Tradition eingehen, sie sollen unsere Geschichte erzählen, aber sie sollen nicht Politik machen, dafür sind sie nicht gewählt. Aber dass die Schützen auftreten und so tun, als wären sie die Landesregierung, das lasse ich mir als Bürger nicht gefallen.
1: Reinhold Messner wirbt auch auf Schloss Sigmundskron, engagiert für seine Heimat, nicht nur als Urlaubsziel.
4: Wir Südtiroler sind ein Beispiel dafür, wie Europa in Zukunft ausschauen könnte. Wir sind nämlich Südtiroler und Europäer. Wir sind keine Deutschen, wir sind keine Österreicher, wir haben keinen österreichischen Pass und keinen deutschen Pass und wir sind auch keine Italiener. Wir sind italienische Staatsbürger. Meine Vorstellung vom Europa der Regionen ist ganz einfach. Das geht allerdings nur sehr langsam. Die Regionen sind in Summe Europa und die Nationalstaaten Lösen sich langsam auf.
0: Ciao. Ciao.
1: Am Eurag-Institut arbeiten sie an Lösungen für ethnische Konflikte, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und kooperieren mit internationalen Organisationen wie der OSZE, der EU und der UNO. Warum die Südtiroler Autonomie ein Vorbild sein könnte, begründet Mark Röckler.
0: Wenn wir es im vergleichen, auch weltweit, dann haben wir natürlich eines der autonomie eben, das sehr, sehr erfolgreich und sehr gut gewirkt hat. Und vor allem, das muss man sagen, in Südtirol den Konflikt befriedet hat. Denn das ist, glaube ich, nicht die Selbstverständlichkeit, dass man wirklich das geschafft hat. Und das war auch das Ziel der Autonomie. Da wir einfach in unserem Autonomiestatut einerseits dieses Miteinander hat, aber auch diese strenge Trennung, durch die wir es eben geschafft haben, den Konflikt zu befrieden, ist eben vielleicht ein Miteinander nicht immer ganz so leicht.
1: Für Mark Röckler ist der Austausch mit Pädagogen aus unterschiedlichen Volksgruppen sehr wichtig. Verankert im Autonomiestatut ist, dass alle drei Sprachgruppen eigene Schulverwaltungen, somit ihr eigenes Schulwesen haben. Dadurch soll für die deutschen und ladinischen Sprachminderheiten der Erhalt ihrer Sprache und Kultur in Italien gesichert sein. Gleichzeitig gibt es immer wieder Forderungen, die Kinder der drei Sprachgruppen gemeinsam zu unterrichten. Die Sprache kann sowohl eine Barriere als auch eine Brücke sein. Und Sprachen lernt man nicht nur in der Schule, wie der angehende Lehrer Simon Wieser aus eigener Erfahrung weiß.
3: Ich habe das Italienisch erst durch mein Hobby erlernt. Ich mache Bartans nebenher. Und dort wird eigentlich in meinem Fall jetzt alles auf Italienisch gemacht. Und seit ich diesem Hobby nachgehe, hat sich mein Italienisch komplett verändert. Ich konnte plötzlich fließend Italienisch sprechen, konnte es im Alltag verwenden. Ich denke mittlerweile sogar in vielen Bereichen nicht nur Deutsch, sondern auch Italienisch. Und ich denke, das soll eigentlich auch ein Ziel sein, was wir als zukünftige Lehrpersonen auch unseren Kindern einfach vermitteln sollten.
1: Ähnliche Erfahrungen hat auch Marco Röckler gemacht.
0: Ich hatte das Glück, dass ich einen Sport gewählt habe, Im Judo war das zum Beispiel, wo es einfach nur damals in Posen einen italienischen Verein gab. Und ich glaube, fünf oder sechs Jahre habe ich das gemacht und habe dort eigentlich dann wirklich auch viele italienische Freunde gefunden. Und auch das war eigentlich, glaube ich, mein Glück, warum ich dann doch eben die italienische Sprache dann relativ gut gelernt habe, schon in der Jugendzeit zusätzlich zur Schulausbildung.
1: Für Claudia Badalotti liegen die größten Chancen in der Mehrsprachigkeit und einem echten Miteinander. Was ich mir in Südtirol
3: für die Zukunft wünsche und erwarte, wäre eine engere Verbindung zwischen der italienisch- und deutschsprachigen Bevölkerung. Und hier auch die Ladiner und ihre Sprache noch besser mit
1: einzubeziehen. Trotz aller Gegensätze scheint in Südtirol das Zusammenleben der drei Volksgruppen zu funktionieren. Aber
0: diese Autonomie darf nicht stehen bleiben und sie muss sich natürlich immer weiterentwickeln. Und das heißt eben, dass sie sich auch auf neue demografische Situationen einlassen muss.
1: Die Südtiroler Autonomie kann ein Modell sein für Konfliktregionen in Europa und in der Welt. Dank des Autonomiestatuts kann Südtirol auch in der Corona-Pandemie einen eigenen Weg gehen, unabhängig von der Regierung in Rom. Ob dieser Weg ein Nebeneinander oder ein Miteinander ist, auch das entscheiden die Südtiroler selbst.